0: Luisteraars. Welkom bij mijn podcast De Weg naar Zelfliefde naar Narcistisch Misbruik. Dit is alweer aflevering 8. En in deze aflevering gaan we het hebben over chronische lichamelijke ziektes na een traumatisch verleden. Ik ben iemand die niet graag naar de huisarts gaat en ook niet snel met klachten aanklopt, omdat in het verleden is het wel eens gebleken dat ik heel veel onderzoeken heb gehad... en dat daar helemaal niets is uitgekomen. En dan voel je je bezwaard, want je hebt dan het idee... dat je al die artsen en dokters en weet ik wel hun tijd aan het verdoen bent. Maar ja, je loopt wel met klachten. Waar komen die dan vandaan? En dan werd er altijd heel vaak gezegd, het kan door stress komen... En ik kon dat niet plaatsen, want ik had zoiets van, ja, maar ik heb toch ook periodes geen stress. Maar ik heb wel altijd heel veel pijn. Vooral last van mijn darmen, gynaecologisch, dus endometriose bleek ik uiteindelijk dan wel te hebben. En een surpassische dikke darm. Maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik ook klachten van in mijn onderrug, mijn nek, mijn handen, mijn knieën. En bij de reumatoloog kwam er niks uit behalve dat ik een mild scoliose heb in mijn rug. En een milde slijtage in mijn heup. Maar van de rest konden ze niet echt iets vinden wat wees op iets heftigs of iets ernstigs. Dus kreeg ik de diagnose fibromyalgie, Want die ga je altijd krijgen wanneer ze niet kunnen vinden wat je hebt. Dus met deze diagnose in mijn achterhoofd, wanneer ik dan weer... ...ongemakken voelde of ik uh, had weer pijn, dan ja, ging ik niet zo snel naar de dokter... ...tenzij ik echt koorts kreeg of bloedingen of dat soort vervelende dingen. Zoals afgelopen week ben ik dus naar mijn huisarts gegaan... ...met een lijstje met dingen wat ik voor mijn gevoel mankeerde. Ik heb echt een ontzettende lieve huisarts. Zij maakt altijd extra tijd voor mij vrij om gewoon echt ook even te zitten met... hoe gaat het met mij in deze situatie... gezien mijn achtergrond. En dat voelt fijn. Uh, je voelt je gehoord, je krijgt de erkenning... en ze kijkt dan ook echt goed naar mijn lichaam... en verwijst me dus ook echt alleen maar door... wanneer zij denkt dat het echt nodig is. Zoals ook afgelopen week. Ik had afgelopen zomer... heb ik bloedingen gehad in mijn darmen, daar is uiteindelijk ook gebleken... dat het niet heel erg goed was. Ik heb toen een darmonderzoek gehad... en daarna een kijkoperatie om weefsel weg te halen... wat eerst heel erg kwaadaardig was... en daarna weefsel weggehaald om te kijken of echt alles weg is gehaald... en dat bleek gelukkig schoon te zijn. Dus ik hoefde niet verder, geen verdere behandelingen... behalve dat ik drie maanden later nog een keer een darmonderzoek zou krijgen. Gezien mijn verleden ben ik niet echt een fan van darmonderzoeken. Er wordt aan je gezeten en uh, ook al ga je in een roesje... Rus in je onderbewustzijn, maak je toch bepaalde trauma's mee... wat ik dan ook weer uit in een gevecht met de dokter. Dit zijn allemaal ongemakken die niet fijn zijn. Ik had ook plekjes op mijn rug... Die worden dus volgende week weggehaald en op de kweek gezet. Dus al met al is het spannend omdat ik in het verleden, een aantal jaren, ongeveer twaalf jaar geleden, ook te maken heb gehad met de beroemde ziekte. En dan krap je nog wel een aantal keren achter je oor. Maar het geeft eigenlijk ook weer aan hoe belangrijk het is dat je naar je eigen lichaam luistert en daar gehoor aan geeft, want het kan ook een keer te laat zijn. En dat is dus wel mijn angst. Want ondanks dat ik niet snel naar de huisarts ga... Uh, luister ik nu wel veel beter naar mijn lichaam... en ben ik nu dus waarschijnlijk weer op tijd. En ik heb dus nu een verwijzing voor weer een darmonderzoek. En dat is spannend. Maar als je het dan wel eens deelt met je mensen in je omgeving... krijg je wel eens te horen, tenminste... ik heb te horen gekregen, jij mankeert ook altijd wat. Ja dat heb ik me ook meerdere keren afgevraagd. Jeetje mine, ik mankeer echt van alles. Ik heb het aan mijn hart gehad. Ik heb een TIA gehad. Ik heb nu uh, klachten met mijn handen en mijn pols... en ik word 30 januari geopereerd. Ik heb endometriose heb ik gehad... waar ik ook een kijkoperatie voor heb gehad. Maar eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik leef met pijn. Je leert er uiteindelijk mee leven ben ik met een therapeut in gesprek gekomen en die vertelde mij van... Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat heel veel mensen die trauma ervaren... op zeer jeugdige leeftijd, krijgen later altijd heel veel last van lichamelijke klachten. Dat hoeft niet alleen mentaal te zijn, maar dat kan dus ook fysiek. Als ik bijvoorbeeld naar mijzelf kijk, sta ik altijd aan... Mijn lichaam staat ook altijd aan. Hoe vaak ik mezelf wel niet, nu niet heb betrapt, nu dat ik bewuster ben met mijn lichaam. Dat ik verkrampt zit, dat mijn schouders hoog zitten. Dat ik uh, mijn kaken op elkaar heb. Dat ik continu om me heen kijk. continu alert ben omdat ik gewoon wil weten wat er in mijn omgeving gebeurt. En dat is gewoon een automatisme geworden. Ik ben me er niet eens meer van bewust. Ik doe dat gewoon. In de auto merk ik ook heel vaak op dat ik het stuur in mijn handen zo hard vast heb, dat het uiteindelijk het gewoon pijn begint te doen. Wat ik nu dus heb geleerd, is om meer stil te staan bij mijn lichaam. Wat gebeurt er met mijn lichaam? Waar voel ik de spanning? Wanneer ik weer pijn in mijn rug heb, zit ik dan weer in een spannende periode, etc. En dat is dus ook het geval met mijn darmen. De klachten die ik nu heb, zijn weerbloedingen en verstoppingen. En ik heb nooit verstoppingen. Dus dat was wel voor mij heel erg uh, heftig om te beseffen dat er dus echt wel iets aan de hand is. Dus voor mij komt er een, uh, een spannende tijd. Zoals net aangegeven zijn er verschillende soorten onderzoeken geweest. En er wordt inderdaad aangegeven volwassenen die in hun jeugd misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn hebben dus aanzienlijk meer kans op chronische lichamelijke ziekten... al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat het meemaken van seksueel misbruik... en fysieke of psychische mishandeling of verwaarlozing in de jeugd... een sterke voorspeller is van het ontwikkelen van psychische aandoening op volwassen leeftijd was al bekend. Ook komt er steeds meer bewijs voor het verband tussen trauma's in de kindertijd en lichamelijke ziekten tijdens het volwassen leven. Het Trimbos in de Instituut bijvoorbeeld onderzocht of kindertrauma's de kans op verschillende lichamelijke ziektes op volwassen leeftijd vergroot, waarbij ze tevens keken in welke mate psychische aandoeningen hier een rol spelen. En dat is het dus ook heel vaak. Dat was bij mij dus ook zo. Als ze niks konden vinden, was stress altijd de dader. Ruim een kwart van de volwassenen geeft aan... ...voor het 16e levensjaar één of meerdere malen geconfronteerd te zijn geweest... ...met misbruik, mishandeling of verwaarlozing. En naarmate de ernst of frequentie van de traumatische ervaringen... ...in de kindertijd toename... ...ontwikkelden zich ook vaker psychische aandoeningen... ...zoals een angststoornis, depressie of verslaving of chronische lichamelijke ziektes, zoals migraine, spijsverteringsstoornis, spier-, gewrichts- of longaandoening op volwassen leeftijd. Degenen die aangaven veelvuldig blootgesteld te zijn geweest aan kindertrauma, hadden 2,5 keer vaak het kans op twee of meer van deze lichamelijke ziektes. Het verband tussen kindertrauma en lichamelijke ziekte op volwassen leeftijd, hing in ongeveer de helft van de gevallen samen met de aanwezigheid van angst en depressieve stoornissen. Het is daarom dus ook heel erg belangrijk dat je dus over je kindertraumas kan praten met de hulpverleners, of de zorgverleners, omdat ze dan een betere inschatting kunnen maken waar het probleem ligt. Maar daar ligt dus ook gelijk de valkuil. Want als iemand inderdaad weet dat jij een behoorlijk belastend verleden hebt... en jij komt met bepaalde vage klachten... kunnen ze dus ook heel vaak denken van... oh, maar dat komt door de stress. Oh, dat komt door de spanningen. Want als je in getallen kijkt in Nederland... hoeveel mensen er fibromyalgie hebben... en als je dan kijkt naar hun verleden, hoe vaak die ook traumatisch zijn is echt extreem groot. Vandaar dat het ook pas later erkend is. Want waar het eigenlijk om gaat... en dat is dus de diagnose die ik heb gekregen... en nog niet erkend is... is dus chronische pijn. En chronische vermoeidheid. Chronische vermoeidheid wordt nog wel erkend... omdat dat ook vaak gebeurt met mensen... Die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest. Of een aantal behandelingen hebben gehad waardoor ze vermoeid raken en hè, in een bepaald patroon zitten, etc. Maar chronische pijn, ik hoor heel vaak van de fysiotherapeuten waar ik bij ben geweest. Dan zeggen ze van ja, ze noemen het fibromyalgie. Maar het is eigenlijk chronische pijn. Omdat wanneer iemand trauma heeft ervaard... Is continu alert. Is continu aan. Je schrikt sneller. Waardoor je veel meer spanning, aanspanning hebt. In je slaap kan je veel vaker aanspannen. Door dromen of nachtmerries die je hebt. Doordat je zo alert bent. Sta je op scherp. En dat maakt dus. Dat je uiteindelijk een overbelasting krijgt. In je spieren. En in je zenuwstelsel. Doordat je. Je hersenen continu communiceren met jouw spieren, met jouw bloedvaten en met jouw zenuwstelsel. En iedere keer maar aanschiet, waardoor jij onbewust elke keer je spieren en je zenuwstelsel triggert, maakt dus dat ze overbelast raken. En hierdoor ga je dus veel vaker pijntjes extremer voelen. Want ik zeg altijd heel stoer, ik heb een hoge pijngrens. Ik ben inmiddels achtergekomen dat ik geen hoge pijngrens heb, maar ik heb een ho hoge tolerantiegrens. Omdat ik vaak niet aan de pijn wil toegeven, waardoor alles in mijn lijf dus veel meer overbelast raken. Toen ik in die destructieve relatie zat met mijn ex-partner, had ik te maken met een tia, een hartinfarct. En ik had uiteindelijk uh, bijnieren die dus overwerkt waren. En dat komt puur door de stress waar ik in zat. De hele dag door ben je alert omdat je samenwoont met een mishandelaar en samenwoont met iemand die je heel graag wil vertrouwen, maar dat niet doet. Die jou ook continu dingen aanloopt te praten wat je mankeert en dat je niet oké okay bent. Dus je doet altijd je heel erg je best om het goed te doen, waardoor je continu overactief bezig bent met overleven. Dus een hele overlevingsmechanisme die ik vanuit mijn jeugd tot aan, ja eigenlijk nu, maar goed ik ben nu vijf jaar in rustig vaarwater. Dus dat ja, is vanaf mijn jeugd tot mijn 45 ste jaar, heb ik constant. Die nu aangestaan. Het werd gezien als ADHD omdat ik continu overactief was, ik was chaotisch, um, ik vergat dingen uh, en er waren mensen die er heel erg om konden lachen, maar eigenlijk was het een groot probleem. Want ik wilde alleen maar bezig zijn. Bezig zijn om niet te hoeven voelen. Bezig zijn om niet met mezelf bezig te zijn. Ik was continu met andere mensen bezig. Puur alleen maar omdat ik een enorm hoog please gedrag had. He, dus de codependent rol die ik uh, jaren heb gedragen. Dus je hebt nooit rust. Totdat ik in de depressie kwam. Toen ik in de depressie kwam en mijn lichaam echt aangaf, het is over, het is uit, het, uh, het is klaar, ben ik pas echt in mijn ruststand gekomen. Mijn depressie heeft eigenlijk mijn leven gered. Daar komt het eigenlijk op neer. Want door die depressie ben ik me gaan isoleren, ben ik... Uh, op meer op mezelf gegaan en uiteindelijk is er hulp gekomen omdat het gewoon echt niet goed met me ging, waardoor ik ook meer gericht op mezelf ging richten. Dus echt bezig was met mijn eigen lichaam, mijn eigen identiteit en mijn eigen mentale staat. Ik was dus onder behandeling van de cardioloog en ik heb een loopmonitor, dus zo'n monitor die dus mijn hart en dus doorgeeft aan het ziekenhuis... dat mocht er inderdaad iets zijn... dan worden de hulpverleners ingeschakeld. En die gaven dus al aan... dat ze wel inderdaad... Um, hoe noem je dat? drop-out zien. Dus dat mijn hartslag soms heel laag is. Maar hoger uh, dan het gemiddelde wat ik had. Dus mijn hart is eigenlijk herstellende. En dat is gekomen doordat ik nu meer bezig ben met pauzes nemen. Want vaak als ik aan het klussen was bijvoorbeeld, of aan het schoonmaken, ging ik als een meteen door. Want alles moest heel snel en snel en het moest af die dag. Ik gaf mezelf nooit rust. Nu als ik klus, deel ik het in een aantal dagen. Zodat ik mezelf niet ga overwerken dat ik elk uur een half uur pauze neem waardoor je lichaam dus echt steeds meer rust gaat krijgen. Dus heb ik van een cardioloog een aantal maanden geleden te horen gekregen... dat ik weer een gezonde hart heb. Dus moet je nagaan wat uh, het met je lichaam doet... wanneer je uh, niet meer zo sterk in die overlevingsmechanismen zit. Dus in die overlevingsstand. Want wanneer je uit die overlevingsstand komt en dus echte rust pakt, komt je lichaam ook tot rust. Ook ben ik bewuster bij mijn lichaam, want ik merk nu bijvoorbeeld mijn handen... ik heb dus kapaal en dat is pas veel te laat geconstateerd. Want eerst dachten ze daaraan, maar het onderzoek bleek dat het niet zo was. Maar ik had krachtverlies, ik kon mijn handen niet meer goed gebruiken... En toen werd er gezegd fibromyalgie, nou daar had mijn fysio, die, uh, die was het daar niet mee eens. En die heeft dus aangedrongen bij de neuroloog om mij verder te onderzoeken. En dit alles heeft twee jaar geduurd. En nou blijkt ik dus toch kapaal tunnelsyndroom te hebben en een verdikking in mijn nekwervel en... Ja, dan moet ik even opzoeken welke nekwervel het is, maar dat doet er niet toe. Maar het komt erop neer dat daar een verdikking zit. En dat kan er dus inderdaad uh, voor zorgen dat wanneer ik inderdaad te veel doe. En uh, te actief ben of te gespannen ben. Dat die verdikking dus de zenuw afknelt. En daardoor verlies ik dus kracht in mijn benen, in mijn handen en in mijn armen. Allemaal heel erg logisch verklaarbaar nu. Maar het heeft wel twee jaar geduurd. Voordat ze daar achter kwamen. En 30 januari word ik dus voor mijn kapaal tunnelsyndroom geopereerd. Ja, en dan hoop ik dat dat uiteindelijk verlichting gaat geven. En ik mijn hobby's et cetera weer op kan pakken. Inmiddels is het voor mij wel duidelijk. Dat echt naar je lichaam luisteren ontzettend belangrijk is. Ik vind het nog steeds moeilijk om naar de huisarts te gaan voor een verwijzing of wat dan ook. Maar ik ben wel bewuster met mijn lichaam bezig als in, oké, okay, bloeding is niet gezond, daar moet ik echt iets aan gaan doen. En ook al komt daar niks uit, het heeft dus te maken met dat ik zo'n belast verleden heb gehad, dat mijn lichaam nog steeds in herstel is. Ik ben niet alleen mentaal aan het herstellen, maar lichamelijk dus ook. En dat heeft dus blijkbaar tijd nodig. Want heel vaak wanneer iemand stress ervaart en die heeft gevoelige darmen, reageer je daar, darmen daar dus heel erg heftig op. Mijn leven is op dit moment goed, veilig, rustig, het kabbelt lekker voort. Alleen mentaal, door de therapie die ik nu aan het volgen ben, de EMDR die ik net heb afgerond en de schematherapie waar ik aan ga beginnen word je toch onbewust elke keer, word je steeds meer bewuster van de dingen die er zijn gebeurd in het verleden. Je, je reageert niet meer traumatisch, maar je lichaam reageert nog wel. En dat zijn dus de triggers. Ik schrik nog steeds heel erg, ik ben nog steeds heel erg alert. Dat zijn eigenlijk kenmerken die ik nu accepteer, omdat ik weet dat dat nooit meer overgaat. Ik ben me nu eigenlijk alleen maar aan het richten op dingen wat mij energie geeft. Ik hou me niet meer zoveel bezig met andere mensen. Ik ben echt met mezelf aan de gang en ik heb ook mijn netwerk op de hoogte daarvan gesteld van... joh, ik ben keihard aan mezelf aan het werken. Dus het kan zijn dat er van mij uit weinig contact is en niet omdat ik jullie niet aardig vind maar puur omdat ik echt hard aan mezelf aan het werk ben. En de mensen die nu nog in mijn leven zijn... die begrijpen dat. Die geven mij ook die ruimte. Dat geeft ook rust. En dat is fijn. Want ik hoef niet meer rekening te houden met een ander... dan alleen met mezelf. Wat ook confronterend kan zijn... maar wel helpend. Ik ga uiteindelijk wel de goede richting op. En dat ik deze podcast doe en een awareness-account heb op TikTok... is puur alleen maar voor mij ook therapie. Want ik heb weinig mensen waar ik tegenaan kan praten. En als ik mezelf dan zo hoor... en ik luister mijn podcast af bij het editen... krijg ik zo ontzettend veel inzichten... en beginnen dingen steeds meer te landen. Ik hoop alleen maar dat mijn podcast en mijn awareness-account dat gevoel ook geeft bij andere mensen. Omdat ik nu dus keer op keer steeds meer dingen ervaar, van wauw, dat ik dit niet eerder heb geweten. En wauw, dingen worden ineens duidelijk. Ik ga een keer een podcast opnemen over dissociatie. Omdat ik nu steeds meer inzichten begin te krijgen, wat mijn dissociatie inhoudt, wat voor dissociatie ik heb en waarom ik het heb. En dat maakt dus voor mij het veel overzichtelijker. En ik vind het fijn om deze inzichten met een ander te delen. Omdat ik hoop dat ze daar ook iets aan hebben. Voor mij is het een hele eye-opener. Ik heb me altijd zo gek gevoeld met mijn dissociatie. En dat heeft zo erg mijn sociale fobie ontwikkeld... Waardoor ik nu dus een groei vind in wat voor mij werkt en wat voor mij niet werkt. En dat ik daar makkelijkere keuzes in kan maken. En dat is fijn, want daardoor krijg ik weer het gevoel dat ik steeds meer controle krijg op mijn leven. Ik hoop alleen maar dat ik ook met deze aflevering zoveel anderen kan helpen. Omdat je lichaam, je hebt maar één lichaam. En daar moet je de rest van je leven mee doen. Het is het voortleven van je eigen identiteit. En daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam. Wat heb ik nodig? Wat voel ik? Waar komt het vandaan? En je niet laat afschepen door een chirurg, een arts of een huisarts dat het alleen maar stress is. kan een onderdeel van zijn, maar het tast ook je organen aan. Kijk maar naar mijn bijnieren, kijk maar naar je hart, kijk maar naar, naar hersenen. Dus wees ervan bewust, schaam je niet om inderdaad die hulp te gaan vragen en inderdaad een verwijzing te vragen, want anders ben je een keer te laat. Het zorgen van je lichaam is ook een onderdeel van zelfliefde. Als je niet zorgzaam bent voor jezelf, wie doet het dan wel? Het moraal van deze aflevering is dat je zuinig moet zijn op je lichaam. En mocht je inderdaad te maken hebben met heel veel lichamelijke klachten en je hebt een belastend verleden, zorg dat je je trauma's verwerkt. Ik kan uit ervaring praten dat nu ik dus in herstel ben en hard werk met traumaverwerking, merk ik dat de lichamelijke klachten ook steeds minder worden en ik bewuster ben van mijn lichaam en wat mijn lichaam nodig heeft. Wees lief voor jezelf. We zijn nu op het einde gekomen van deze aflevering. En zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik altijd af met een mooi verhaal of een gedicht. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en hoop ik dat je er de volgende keer weer bij bent. Doeg! Dit gedicht is geschreven door Vera Schrijft puur. de kracht van kwetsbaarheid. Soms draag je iets bij je, voor een hele lange tijd. Het zit je dwars, blijft knagen, je wilt het aan iemand kwijt. Ergens wil je het zeggen, maar toch ook weer niet. Je bent bang. Voor de reactie, de gevolgen in het verschiet. Er is een stemmetje in je hoofd, dat constant zegt wat als? Je vult in wat kan gebeuren, maar die verwachtingen zijn vals. De juiste mensen waarderen het, ook al had je het niet verwacht. Het tonen van jouw kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een kracht.